0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百五十九集。今天是二零二三年的十一月十四号。哦，这两天的天气很明显的变冷了，冬天的感觉来了哈、哦。像这种秋冬交界的时候，还蛮容易会有感冒哦。然后，呃，要注意自己的耳鼻喉的状况。像我就觉得今天喉咙有一点紧紧的，要小心一点哈、哦。好，那当然股市上面的话，我觉得好消息还是比较多的。今天延续了一个涨势哦，上涨了76点。虽然今天盘中的高点没有过昨天的高点，但还是一个温温涨的状态。其实这样比较健康的上涨会比较舒服一点，急涨大家都抓不到脉络嘛。哦，好，那今天当然 AI 股也出现了一些反弹，为什么呢？因为辉达推出了 H 200晶片，微软也同时在这个时候推出了它的 AI 晶片，叫雅典娜。这些都是好消息。除了这些好消息，还有什么呢？事实上，拜习会也会是等一下我们要讨论的重点哦。因为拜习会之前，已经好多好多的传言在市场满天飞了。我们昨天是永年老师来，就有稍微提到，其实拜习会里面，如果对中美贸易战，尤其是晶片战这一块，稍微能够妥协跟放松，对台场是有利的哦。我们千万要记得这件事情。有时候，你知道，两个大国。我在那边争，中间夹的小船很容易受到波及的。可是如果大家能够放宽一点，因为我们在中国大陆的台商也很多哈，也是想要赚一些生意的。假如两边都有一些生意可以做的话，其实对台湾来说是一个比较好的结果那现在就有猜测，在晶片上面。拜习会会把它列为一个讨论的重点，这个是在对岸的朋友跟赵华分享的哈、哦。好，那当然，呃，今天 AI 的反弹哈、哦，我觉得非常的凑巧，每一次 AI 有比较明显的波动，这一位来宾就会准准准的没取到这个盘是他也很无奈，我们也不是故意的，我们一个礼拜前就敲他了哈。我们先来介绍他出场，就是国泰正奇的蔡明汉明汉经理。
1: 赵华好，听众朋友大家好
0: ，你说说。是不是有这种感觉？呃
1: ，确实有这样的一个状况哦，确<笑>实每一次来这个，要么就是大涨，要么就大跌。当然说，今年以来是。对 A I 来讲，还是毕竟是多头行情啦，所以大部分时间来讲，都是所谓的报喜不报忧，大部分来的时间点都是强势的比较多啦。
0: 好哦,哦，他的意思是，他大部分时间点来都是 A I 强势表态的机会比较多。我懂了，我懂了，以后把你的行程表贴给大家，哦我记得你讲了一句话，我印象最深刻。那时候台积电刚开完法说，好，你有提到法说的内容是正向的，这个正向包括了对明年整体的半导体景气，甚至消费性电子都是正向的。但因为市场上有很多国际的因子在变动，哈，包括像今天晚上也有 CPI 啊，像明天有好，昨天施工有特别点名 MACI 会公布它的权重调整，还有很多的事情。当然，拜习会谈的内容怎么样，可能也会是一番两瞪。这些事情在干扰着。那时候，明翰经理的名言是：“假如台积电在法说会后呈现利多，没有马上反应，请各位不要失望，也不要焦躁，因为他看的是一个中长线，确定景气已经开始展开温和复苏，明年是乐观的。”好，这件事情在台积电公布了十月营收之后，得到了一个验证、哦，哈，是不是不用悲观？是不是反而之前利多没有涨杀下来，可能会是一个更好的买点？那当然，大家也很担心会不会变成也只有垃圾盘。不过今天因为 A I 也来助攻，看来也不是垃圾盘。这边的话，想请明翰经理继续帮我们分享一下，既然台积电如果看明年的科技股是整个是比较乐观的态势的话。到年底前，我们现在整个布局的策略你会怎么看？这其一，其二你刚刚讲了嘛，你来 AI 股就会表态嘛，但不是全面表态哦。有发现一件事哦，你之前也有特别提到营收有跟上来的零组件会比较强，似乎今天也呈现这样的态势。
1: 对我们先讲到这个，就回归这个台积电法说内容，我们要再次重申哦，因为毕竟我呃，在这个法人圈十来年，我个人觉得真的，呃，我我常常跟提醒投资人，关注台积电的法说，绝对不代表说你拥有台积电的股票。很简单来讲，你如果对这个股市，包含台股，甚至国际股市，我个人觉得啦，就以台积电的角度，它有。他有那个能力去捍卫全世界的股市，不是只有对台湾来讲。所以我们上次在法说会，也跟不断跟投资人讲到，在法说会，你不是只有听台积电，它到底会不会涨，不是他讲的。他讲的重点会在半导体，但是重点他讲的是整个电子族群，所以几乎是整个台股指数，他都讲到未来的一个方向。所以要再次重申哦，就是投资人你有没有台积电，我觉得都呃不代表说你没有台积电就不用去关注台积电的法说。那这次我们不断就提醒大家，呃回我们回过头来哦，就是说这这段时间。台积电比较强势，然后大家在讲垃圾盘，会有两种现象，一种就会觉得说，诶、欸，觉得不太公平，为什么都拉它？另外，有一些人就会告诉我说，诶、欸，这个是不是有些阴谋啊？是不是在拉它？然后呢，再出其他的个股？呃，我要告诉大家哦，如果你就比较长线，我要告诉大家，如果从下半年的角度，我们光今年下半年了解之后，你就知道这个状况。上一次的法说是在七月的时候，那。我们要再回过头到那个时间点，就告诉大家，在法说会前，我们当时有提到，我们法人圈在聊天，大家对他的看法就是五五波。那当时我也觉得，哎，有点有点害怕。出来果然就是，呃，他就讲到这个消化，这个库存消化状况不如预期，所以下修这整个猜测，哇。不好意思，就从七月之后，呃，简单来讲，它就是比大盘弱，所以领先跌破半年线，甚至持续破底，它都比大盘要来弱，所以整整弱了三个月，一直到这次法说，它才重新翻转。所以我只要告诉大家，其实这股市是一个公平，因为毕竟台积电是很大的全资股，所以中长线，当我刚刚提到，如果你从第三季的角度，它的它的表现是远不如大盘，但是它现在经过了一年之后，它才。讲到说，哎，终于翻身了，所以这段时间它会比大盘强，其实是可以完全是可以预期的。而且我要老实告诉大家，到今天呢，即使你说，哎，后续会不会，我我答案还是肯定的。就是我个人觉得，到年底之前，它就是会比大盘强，因为毕竟它之前说不好，弱了三个月，它现在终于说好了，它比大盘强三个月，我觉得是合情合理的、哦。所以我要告诉大家讲，呃，这关注点就是要告诉大家，其实也没有说特别去要去拉基。盘啊，或者是。想要拉指数出中小，其实我个人觉得其实都没有这样的问题，嗯啊、只是说大家其实是一个健康轮动。刚刚赵华讲到一个重点，昨天很明显的就是呃，可能他在拉指数，可今天他休息了，指数还能涨，那大家还是可以健康轮动，甚至这之前最落后的红海都转强了。我个人觉得这对整个盘面绝对是健康的，代表说，哎、欸，大家其实都有机会。那当然说，因为基本面的不同，所以是。这个转强的时间点可能会有些许的落差，但是只要指数持续往上，照理讲应该是人人有奖，嗯、不可能你的个股人人对，不管不不,不太可能说，所非说你的个股真的出了什么太大的问题，才有可能逆着大盘走。那你只要大型全指股，几乎都会在同一艘船上，只是。我们还是再度重申，就是、呃、基本面的不同会有不同的结果，会有前后的次序。所以这个结论来讲，刚好符合刚刚赵华问的，就是说，哎，那 AI 的一个部分来讲，感觉就我们之前就提到，为什么一直告诉大家，呃 AI 目前的角度感觉呃没有办法在持续的鸡犬升天，大家一定要紧盯着财报营收这两块非常的重要。那我个人觉得，就我我个人的观点，我觉得要提醒大家，目前的 AI 哦表现会越来越分歧哦。呃，我简单分成三个区块啦。呃，一个区块就是大家的观念底的这些 AI 族群，就是比如说广达、伟创，就是今年讲到 AI， 它就是最早大涨，而且呃市场追逐的对象。那这个族群它有一个很大的一个压力区，就是毕竟它今年的股价都是涨了数倍了，所以相对而言来讲，它是 AI 族群目前涨多就是最大的压力。那当然，它如果说它的。表现非常优异，其实还是有机会的。可是最近这些所谓的呃这些组装厂的一个部分来讲，其实它的这个所谓的要么就是营收，要么就财报的部分，可能表现并不是那么亮眼。所以目前的角度来讲，就会呈现震荡整理。我们以广达为例哦，其实它财报是表现不错的、哦，它是创高的哦，表呃所谓的财报
0: 第三季的时候，
1: 对第三季刚刚公布的财报是创高的，但是呢，它的营收表现。九月、十月都表现不好，那所以呢，股价来讲就没有办法有效的反应。反过头来哦，我们讲到呃，之前相对比较落后的族群，比如说今天强势的这个华硕啦，或者是台积电。其实我老实讲，台积电本来就是一档 A, 很就是大家平起平坐的 AI 股。其实它的公司讲的 AI 占它营收六个 percent， 其实台湾要有。观念就是台湾的这个所谓的除了 IP 设计族群之外，其他的 AI 股的所占营收本来就是不到十个 percent， 其实大家都很低。那只是呃，之前市场在追逐的情况下，股价不断的转强。那我们刚刚提到华硕啊、台积电呢、啊，其实也是这个 AI 股，但是今年的涨幅来讲，就是都在五成以下。对比这个数倍的个股来讲，它是相对落后。那业绩面也没有比较差，最近开始。转强，它这个特色来讲，就是有一点，它只要有一个表现很好，它就大涨。华硕出来是财报很好，它大涨；台积电其实财报它还是衰退了两成，但是因为营收好，它只要一个好就可以大涨。那简简单来讲，就是未接低，所以这个就是所谓的落后补涨的 AI 族群。另外，刚刚提到一个是涨多的上不去的，另外一个是这个落后开始补涨的。第三个族群来讲，应该说今年大家都知道它是强势 AI 股，但是呢也涨多了，但是它的财报。或者是营收都非常亮眼，几乎找不到缺点，所以它股价来讲，自然就还能够维持相对强势。那其中 I P 族群就是很重要，四星 K Y 可以看到今年涨了这么多，它现在股价还是能够延续强势。简单来讲，你完全找不到它任何的缺点，所以常常我们都听到就是这种所谓 A I 股，就是就是怕的是应该让。只有可能买贵不会买错因为它就是一个趋势。所以呢，也许你短线追在高档，它可能呃小幅套牢，但正荡整理它又能创高，它就是这个一个对的趋势的股票。另外就是散热族群，包括双红啊、七红，其实都是财报亮眼。那应收。从九月、十月一直都是维持一个正增长，持续往上走高。所以它特色来讲，虽然说它股价来讲，不代表每个都有在持续创高的动作，但是最起码它没有很明显的拉回，都能够维持在高档震荡。所以如果就这三大族群，我会建议投资人，第一个当然未接低就是最大利多，所以目前来讲，尽量选择这种，呃，也许这因。其实本来就有 AI 的这个受惠，只是说呃之前市场并不是那么关注，那甚至我们现在也不要把它当 AI， 当做消费性电子回升，他们本来就该有比较明显的上扬。所以严格来讲，等于说今年费半指数也涨了四成。如果说股价来讲还在呃这个以下，或者是跟费半差不多的这个半导体族群，现在刚刚从底部回升的个股，我觉得在。年底之前，这个族群一定是最强的个股。第二就是我刚刚提到的，比如说 IP， 比如说散热，它今年也涨很多了，但是到现在表现的无懈可击，你几乎没有人家没有卖股的理由。那这个族群会排第二，那会震荡走高，投资人也许不用追，但是如果拉回都还是可以布局。第三个就是我们刚刚提到的，今年涨很多了。但是呢，要么就财报，要么就营收，那可能被人家讲话了。所以简单来讲，短时间就没有买盘要进场，而且他又有这个我们这个所谓的、呃、ETF， 等于是投信的这个换股的卖压。嗯、是，所以我个人觉得他后续有没有机会转强，有只有一个。就是要等待 NVD i i a 股价创高，目前来讲已经慢慢的，它股价已经慢慢往高点靠近，距离不远了。如果说时间掐得准，很有可能就在这个十一月二十二它财报的前后，也我觉得很甚至有可能在财报还没公布就领先创高。只要市场呢很很对这个创高这两字呢就是非常激情，只要它敢创高，台湾呢就有机会再出现另一波的补涨。所以我个人觉得在目前的角度。度来看，可能这个 Nvidia 还没有它的创高之前，短时间来讲，可能都还是以正荡整理为主喽
0: 。好，就是投资不能只看今天、明天啦。哈。就是有时候你要去思考一下，不会太远。例如说，十一月二十一号的晚上，也是台湾的十一月二十二号的早上，辉达要公布它的财报。如果他的财报真的很不错，我想真的会有激励效果。十一月二十二号的白天有一个工商协进会的呃演讲，他是邀请了台电的董事长刘德英去讲 AI 的发展。嗯、<哼>好，它是一个一脉相连的事情哦，我会有点期待那一天会不会有什么样的效应跑出来，或者说刘董事长他讲的内容会不会对台湾的 AI 股一样有一些激励？我觉得这些都是可以期待的。另外就是要格外留意了，现在 APEC 会议里面会出现的拜席会。那拜习会前会哈、哦、快要开了嘛，现在很多的留言到处跑。那当然，我们自己在半导体界很多的朋友都特别提到，一定一定会讲到晶片的问题。好<是>、哦，也许 AI 晶片对美国来说现在有非常强大的领先优势，不见得会松手。可是五 G 的晶片看来会适当的就让高通不要受到限制。对不对？可以在那边卖，不然华为就可以自己做啦。其实有时候真的也不要太小看中国发展一些比较成熟的半导体的能力哦。以前都会讲说，好像看他们中心半导体，或是有一些晶圆厂盖了就废掉，然后讲上一讲八去，好像也没有真正的立下什么功劳。可是从疫情开始的这几年，我常常听到半导体的朋友在聊，有一些比较低阶的，例如说 MCU A 控制器，或者像驱动 IC， 比较不是在高阶制成的，不是 OLED， 的，他们都。发展的很好，因为那个时候缺金圆，那个时候缺 IC， 所以有些客户就宁愿降自己的品质，先拿到再说，也给他们很多练兵的机会。那像华为现在有七纳米的晶片这件事情，也一样是练兵练出来的。这些都其实不太能轻忽，所以我觉得，呃，中美在晶片这一块一定要仔细的考量。对不对？你自己的竞争优势能保持到哪里？不要到最后，就像之前 NVIDIA 有一个高级主管就有特别提到，他在意的不是短期间之内会掉了中国市场的订单，不是钱的问题，而是如果一旦你让他们自己发展出来，他以后不需要我的晶片，我的技术也在当地不领先，我也不是在中国市场的领导品牌的时候。那时候该怎么处理？嗯、<哼>其实我觉得那时候回答那个主管讲这件事的时候，我是很很有感觉的。嗯、<哼>对，真的不是短时间内掉单钱的问题，而是你能不能在这个市场拿到技术领先这个问题
1: 。应该这样讲啊、哦，赵华讲的这个论点，其实从一九年这个所谓的中美科技战开始，是是。那那个时候其实就有一些这个美国的厂商讲这种论点。可是我老实讲，回到这两三年前讲那个论点，我老实说，其实市场是不买账嗯，因为大家又觉得，哎、欸，原因是因为你要卖东西嘛，对，就是、你用
0: 商人嘛，对你商人嘛，嘛你当然会那样
1: 讲嘛。嗯、尤其说，呃，我们过往的经验，刚刚也提到，其实经过这几十年来，你就会觉得，其实中国在半导体其实是不行的。
0: 对，<後>以前听到很多例子一直拉衰嘛對，对，那就
1: 这样讲<對>。就这这这两个交集，第一就是说它，它经经过那么长期的发展，它几乎没有什么像样的成绩单。第二，出来讲这句话的又是要卖商品的人，所以你是理论上市场上其实是不买账的。但是经过这两三年，从中国交出的成绩单，其实确实看到，呃，之前这些所谓的。商家讲的话确实有慢慢成真了。那我个人觉得，这其实也是可以理解的，因为呃，以前那个时代呢，应该说，呃，他们确实中国在半导体有下了非常大的功夫，但是有个特色，因为他买得到，所以相对来讲，他花那么多钱去研发，其实不划算。因为他那个花那个钱，他不如直接买商品更快。尤其是毕竟有时间性的落差，他永远花钱都追不上最先进的制成。那他砸了钱，那个钱不如直接买商品。但是这一次不一样，断尾求生，就是因为他已经拿不到商品了，所以他只好。乖乖的把那个那个原本要花大钱买商品的钱砸去自己研发。那当你花了精神跟花了金钱，不可能跟几年前呢，呃，就是伸手买就有的那个所谓的研发程度，其实本来就是不可同日而语。所以目前来讲，呃，我个人觉得，之前两三年前，呃，那些商人讲的这些论点，慢慢的，我个人觉得，包括美国政府应该也感受到压力。但是，我觉得。盘面上不能讲啊，因为这样对对，这样对自己多没有面子。但是私底下大家也认同说，以这次呃这个华为七纳米的一个状况，虽然说制程还有落差，但是以呃这个成品，它也许其他呃硬体稍微差一些些，但靠其他软体各样的磨练之后，其实它的整个的手机的一个效能跟各样的运作状况，其实呃跟其他的高阶手机其实并没有太大差异，甚至。呃，中国他们的这个使用者还会说，哦，他们还赢了很多的这个区块。那我个人觉得，不论输赢，最起码确实他可以是平起平坐的。所以对美国来讲，确实一定会有很大的压力。那这样的情况下，刚好可以借着这些这次的拜席会，刚好算是给他个面子，顺便给自己有了个台阶下。那这个时间点做退让，本来就是一个蛮好的一个时机一点。那我也认同赵华刚刚提到的，这一开始，你现在 AI 晶片，尤其是最高阶的 H 两百，才刚刚要出炉，最先进的，简单来讲，它本来就不够卖，而且自己美国的厂商也都还在抢手，你不太可能在这个时候开放给中国，所以最有可能的一定是这个所谓的呃比较成熟，而且人家华为都已经弄出个像个样子，你现在在限制也没有太大的意义了，那不如。回过头来走老路，我一样先进的卖给你。未来的特色就是，你不如干脆钱给我赚，而且你钱给我赚之后，你就研发经费就变少，所以未来呢，你可能也呃，这个追上来的速度反而会变慢。所以这块来讲，我觉得应该是未来五 G 晶片。美国有可能走得早，但是我个人觉得他在这次让也，应我个人觉得 A I 多少必须要让一点步。那我觉得就今天来讲，但因为媒体大家都提到这个新款的 H 2 0 0有多厉害，多厉害。可是我个人觉得，大家去关注一个重点，在上周其实有个新闻就有提到 N V i D I， 因呃媒体有提到在就在最近 N V i D I a 有在研发另外一个降规的版本，那应该很有可能就在十六号。好，等于说后天之后就会公布。那这块来讲，就是绕过目前的这个所谓的美中的之间的法规。那我我这样讲，就是说之前他只要降规合格了，没多久马上美国再封杀，他就又把这个规格拉得更高。可是我觉得这一次比较重要的关键点，应该会在。呃，这个礼拜很有可能会出了新的降规，他不刚好趁着这个拜习会就直接声明说，未来他可能不会再拉高这个严格的管控。简单来讲，就是未来让这个降规的能够合法的卖到中国市场。那等于说，呃，就我就觉得像是一个很好的策略。第一呢，也不要让他们把所有的金钱跟完全都在研发上，未来也技术快速跟上。但是先进制成的部分卖他们卖他们比较降规的一个部分，那这个这块来讲也不会让技术很快又有很大的压力，所以我觉得未来来讲应该说这个美中如果了拜席会之后确实有机会让这个美中的这个中间的科技站有出现比较明显的降温，那当然啊在台湾的一个部分刚好我们卡在中间的这些厂商自然就有比较大的获利空间，因为你只要销售的量一增加那。那我们这些代工厂来讲，自然就有比较大的一个获利空间了
0: 。嗯，好，因为这个全世界的景气跟经济还是有一点算息息相关啦。<是>而且我最近发现一个很有趣的现象，呃，包括在理财达人秀做节目也一样，大家对债的兴趣现在真的很浓哎。<笑>所以昨天我们也花了不少时间来分享有关债的东西。那还有就是，呃，这两年也许是因为高息 ETF 真的涨得很快。所以，我们呃有时候在讲一些 ETF 的时候，收视率也都拉得非常高，而且也会有就是投信跟我们讲说，拜托你们家可不可以讲一下我们，因为你们讲完隔天那个市场的成交量都几乎可以创，不管是有人创历史天量哦，有人创近期新高量这样子。对，<笑>好，大家对这个 ETF， 我觉得不失为一个策略，可是想法不要因为今年高息 ETF 涨很多而扭曲掉。高息贴补当初诉求就是高是哦，而不是高的。价差很多人赚了高价差，现在疯狂的一直在投入高息 ETF， 我觉得还是要留意一下这个状况。对这块
1: ，我稍微简单补充一下我自己的看法。我觉得这个看法是长时间不变的。嗯、我,我不太我不太认为说这个短时间的一些趋势会造就这个整个长线的一个趋势改变。我们先讲它债的部分呢，我个人觉得在这个千载难逢，这也是我不断的。节目上提到的，因为我常常讲的，就是说，呃，债券殖利率就过往记录，你只要看到债券创高，一定伴随一个问题，就是美国失业率大增，当年一定是这个经济大萧条的状况才会出现这个所谓的呃，整个这个所谓的美债殖利率大涨。但在这次大涨的情况下，但失业率居然还在四以下，这个所谓的呃，还在这个历史低档的一个水位区，正在四个 percent 以下。所以我觉得这次来讲，主要是。过往从来没见过费得这么积极的快速升息所造就的，但是比较厉害的就是，如果照理说，我这样讲，应该是说快速升息会造就着经济衰退，导致呃美债值利率创高，但是这次呢是快速升息。然后呢，美债殖利率创高，但经济居然没有衰退，所以代表的就是经济非常的强劲，所以应该是说，这个只要风暴一结束之后，就会大家再回到正常水位。所以这个过往没有出现的状况，我们常常讲到这个，就我个人观点，我就是觉得这个都是一些特殊的这这种所谓的状况出现，尤其这都是。呃，十年从来不发生的事情，当发生的时候，你就应该要去捡便宜。但我要常,常，我要不断重申，这种捡便宜就是你需要点耐心。嗯，因为这个绝对不是说你一进场一两天就可以抓到地点就上去就赚钱，绝对不是。但是你可以确定说，现在可能不是最低点，但绝对是呃相对低的一个位置。你只要把时间一拉长，理论上是不太会导致你大幅赔钱的。这是我对债券的观点。另外讲到 ETF， 我要提醒投资人哦，我还是要不断重申一样的问题。就今年的高殖率 ETF 绝对是一个特例现象，一样问题也是十年难得一见。就是呃，大家有观念哦，就是说。股市是一个，就是一个大家是一个很公平的地方。你你能够大涨的个股，你就没有防御性；你有防御性的个股，你就不该大涨。这这两个东西，你不可能有一个又跌的时候，你又是防御性。涨的时候，你又涨得比特别厉害，这个一听就不合理。那全世界都买它了，所以本来就是不合理的现象。第二个观念，高股息的个股本来就是比较防御型的个股，照理讲它是不应该大涨的。但今年是因为刚好高股息的个股搭上 AI 的列车，这个我刚刚要重申，这又是一样的问题，就是可也许。我我们不敢讲那么肯定，但我可以保证绝对是很长，所以就我所谓的长的概念，我都可能常用十年下去做定义，所以我的意思说这种状况是难得一见的，当然。高股息本来就是一个配置的一个区块，可是我个人觉得说，如果投资人呃，就我自己的投资角度，我还是会把高成长的比例高过高股息。那当然说，每个人的这个他的这个风险的忍受度，或者是这个所谓的固定资金流的需求度，每个人状况不同。所以我是常常提到，如果说你今天是比较呃退休族了，那。比较大的比例在这个呃固定领息的高股息的这个区块，我觉得是合理的。但是如果说年纪比较轻还在打拼的，那还有很自己有本业收入，有不断还有其他资金进来的投资人，目前才可以稍做稍微比较积极的投资的投资人来讲，我要提醒大家，今年真的是一个特例，不要用今年的角度去呃把它。框限在这个范围，然后希望未来复制两三年每年的高股息 ETF 都能飙涨。我觉得这样的未来你可能会有些失望哦
0: 。好，这个高股息 ETF 的规模增长、哦、造成很多人甜蜜的负担哈、哦，还有很多人很担心说自己的股票会不会在年底换股的时候被提出去。那我这边收到一个问题，最新的哈、哦，他更可爱了，他担心他的股票被高股息 ETF 选进去以后不会涨。哎，这个疑问我还是第一次看到有人会这么担心哈。我稍微念一下，也帮大家也厘清一下观念好不好？他说，因为他从两个多月前开始买零股做至上，大家知道至上是记忆体的通路，以前也被我们归类成所谓的高股息的一的一一,一个概念哈。通路股今年也是超级夸张的啦，你看文业<笑>有够离谱的哈。好，我们不谈文业，我们先来看你的问题。他说后来看到投信持续买进，就希望自己能不能做个波段哈。好，也也可以啦，反正今年本来很多高股息的公司也有波段可以做。后来发现，因为至尚是被纳入了高息 ETF， 所以投信才买。好，你的问题是，如果是因为高股息 ETF 纳入才买，会不会投信尽量避免把股价买上去而失去高股息的因子？如果是？那我当初想要做价差的理由会不会就不存在？要不要换其他能够做波段的股票比较恰当呢？哈、哦，好，我从来没有听过投信持续买然后不希望股价上去的，他可能会买到它不符合高股息，而在下一次换股把它踢掉，这个是有可能的。我举一个最经典的例子好了，就是封测股的金元电子，它是台湾最大的测试。上市公司对不对？好，金源店我们以前常讲它，因为它是高股息，每次讲就三十几块、四十块，后来观众还会抱怨说不准啦，讲这个温不会涨。结果后来就是因为高股息 ETF 长期持有它，今年在一波爆喷之后，金源店整整就从三十几涨到八十几，翻了一倍哦。你说会不会涨？当然会涨啊，但是它的问题就是到等到持有它的 ETF 要换股的时候，它可能。如果不符合，就会被踢出去。所以这位朋友，你持有至上，如果是刚被纳入，我想你不用烦恼那么多了，哈，你不用烦恼那么多。那只是你要思考一件事情：为什么你选它是要做波段呢？你当初的理由到底是什么？因为照理来说，选这样的公司，大部分的初衷都是希望可以领它稳定的股息嘛。对，如果它不是一个高成长股，你为什么会想要选它做波段？我觉得倒是可以想一想。那至于高股息 ETF 的买盘，我觉得反而对它是一个助力啦，嗯、<哼>而不是阻力。嗯
1: 、OK， 其实这块我、哦、我要再度重申，回到我刚,刚前段讲的，大家有观念哦。就我自己的印象里，呃，高股息 ETF 的个股被剔除，过往的经验都是因为表，呃，应该说获利。出了点问题，导致获利大幅衰退，所以隔年没办法配发出高股息，导致被剔除的。就我的印象里，像今年这样，就是涨太多，导致殖利率太低被剔除。过往还真的是少，比较少，少比较
0: 少一点
1: 。简单来讲，这些个股要不是今年刚好炒踩到 AI 的浪头上，理论上是不可能有这种涨势的。我老实说，就是说，你光靠呃这个所谓的。ETF 应该说投信持续买超的力道，也不可能让这种股价大涨成这副德性。那最最主要的关键点，还是因为 AI， 那它变成一个所谓的呃市场的一个资金的一个呃活水，不断要涌入。而且我要告诉他。我个人觉得有点天时地利人和，这怎么说？就回到我们刚刚前段讲，为什么帮大家区分？哎，一样 AI， 但是有一些 AI 是今年已经涨多的，然后大家就放大镜检视；有一些是 AI， 但今年没涨，现在只要有一点点力多就大涨。那差别就差在，呃，为什么会有这样的一个观点？就是因为时间点的问题，因为。从去年底开始，电子族群不断在修正库存，所以从去年第四季到今年第三季之前，电子族群大部分都是往下的，只有 AI 是在第二季题材一出来之后就开始大涨，所以它有个特色的现象。就是当时市场没有第二个主角，唯一只有 AI， 所以能买的就是 AI， 所以不管多贵都只能买它，所以会造就出呃一些很不合理的本一比的一个状况。那目前的角度，我个人觉得，其实 AI 熄火有一个很重要的因素，就是台积电的法说提到消费性电子回来了，所以现在你不用一定要买 AI， 你买。N B 的也可以，你买手机的也可以，各样的条件其实很多人都已经触底开始回升。所以当一对象一多了，你的资金就只有这么多的情况下，自然就会抢抢走这个 A I 的一个亮点。所以我只是要再度重申，就是呃，其实如果你的个股能够被纳入呃，无论是 M A 可能明后天要公布的 M S C I 啦，<是>或者是 E T F， 只要能纳入，其实都是好的，代表未来会有这个资金的潮流。持续买你的个股，所以代表的股价本来就会持续强势。但是我个人觉得倒是不用担心說，说、欸、哎，投信一买了。会不会导致殖利率降低？那即使殖利率降低，也代表你的股价涨了超过一倍、啊。他是
0: 担心投信会刻意压股价，不会的嘛？<笑>投信不会刻意
1: 压股价，他就是按照的比例，<错>持续的一个买进。
0: 被动式 ETF 就是被动，对
1: 他没有什么特别的想法，它不会自
0: 己在故意给你搞什么
1: 。它就是看到他的这个所谓的比例之后，他就是按照的时间点慢慢的买满。那所以，我个人觉得说，这个这个区块其实如果能够被呃，归纳入这个，无论是 ETF 的成分股，或者是 m I c i 成分股，甚至投信，你也不用去管它到底是被动还是主动，只要有人买，其实对自己的这个持有的个股都是好的。而且我个人觉得，呃，现在。既然有买盘进来了，筹码没乱，而且这个资金还在持续涌入，个人觉得这种个股应该都还是要持股续报。另外一个很重要的问题就是，刚刚赵华提到买个股，我觉得在买个股的时候，本来就是这样子，你进场的时候，你一定要有一两个很简单的理由。只要这两个、呃、一两个理由没有发生变化之前，你就应该要驻守在这个里面。但是要切记，当我觉得投资很多的问题是，当你原本要买进了这一两个理由已经出现变化了。哪怕你可能是操作错误被套牢，你还是得停损出场，因为你本来买进的理由已经失去了，就应该要出场。那一样的问题就是，他现在的你本来进场的理由还存在的情况下，那理论上加上目前又有资金买盘，我觉得反而更应该要好好的持股续保
0: 好，这个明翰经理非常明确的回答。最后可不可以花一点点很短的时间？为什么？因为有人跑来我这边问特斯拉，嗯，然后还特地问你。那我就很简单的说，明翰经理对特斯拉是十年的看法没有变过哈。有兴趣的朋友可以到李兆华与古惑仔的频道去看，为什么特斯拉？如果今天一生只能选一档股票呵呵，明翰经理会选特斯拉。我觉得他讲得很清楚哦，因为当然，短期间内特斯拉有一些短线的利空，对不对？销售量啦，罢工啦，毛利率下滑，啊，所以他开始产生了一点小问号，就想要问明翰经理。好，那我是先帮你这样回答啦。那你要不要简单的再给这位投资朋友们你的一个想法？
1: 好，这样讲哦，其实我们要给大家一个概念哦，就是现在的问题不是特斯拉、啊，应该是美国的汽车类股都有很大的问题。其实并不是罢工的抗争，我觉得那个是很短线的。现在大家最大的问题是利率。因为五个 percent 的利率，嗯、对不对？有有车贷已经美国六高。美国的你现在买车是六七个 percent 的，对对对对对而且台湾人买车可能都拿个三分之一到一半其他贷款。美国人买车是几乎全贷款，他几乎不给头款。<笑>就美
0: 国人就这样对他们几乎
1: 也全,<对>全贷款。那你要知道，两个 percent 跟七个 percent 的利率对他们来讲，但他们也不是笨蛋。那但现在的问题就是说，当然，如果你今天车子已经坏掉，不得不买，那当然还是有买盘，但是。现在的问题，当七个 percent， 一会导致很多人，呃，可换可不换的，他就会。呈现一个短时间的干脆，哦，我们晚一点再换，所以应该说，呃，这个这个状况很有可能会延续到明年的上半年，大家都会有这样的一个格局。所以我们提醒大家，呃，他们的这个特斯拉老老板前一段时间也提到，他也提到说，这高利率对他们来讲确实有杀伤力，所以未来他要持续的这个降低它的成本，能够压低价格。所以我个人觉得，他现在最大的问题是利率，不是在他的所谓的降价啦或毛利率啊，我觉得那个都。不是很重要的观点。第二个，呃，是他家自己的问题的这就不是车。他家我觉得有一个问题就是。呃，大家有概念了、哦，就是說他家其实比较重要的车款就是四个，就是两款高阶、两款低阶，然后各有一台轿车跟修旅车，就这样四台车。嗯、可是他的家的整个车子的销售最重要的是低阶的修旅车，就是所谓的 Model Y， 大概占比大概有六到七成，所以这个才是他家的主力。所以有些投资人会讲，哎、呃，最近他的新的皮卡要上，那些其实都是有题材，但是量并不大。你要切记，他的 Model Y。就像 Apple 的 iPhone， 你讲说哦，它的设、它的这个云端啊，其他的部分有多好？其实 iPhone 才是最重要的重点。一样的问题 ，Model Y 就是它最大的亮点所在。可是我就常常讲，因为 Model Y 已经五六年了，所以它的新鲜感不在了，所以现在销售量有点推不太动。而且我觉得他，这是、个、我觉得他们家的问题，我自己的观点，因为他们家刚好最近的 Model 3等于是低价的轿车款正在改款，现在等于说中国啦，呃，国外已经慢慢可以开始交车了。可是我觉得我个我个人觉得他们家有点这个策略错误，我一直觉得他们家应该要改，先改款 Model Y， 不该。改。改款 Model 3， 因为 Model Y 跟 Model 3是一个就是修旅车一个轿车，但长得非常的相似。可是刚刚讲了，修旅车才是最大的重点。可是现在的问题是，已经卖了五六年，而且你看到人家轿车已经改了，然后就过往记录就是他改了之后，他不到半年 Model Y 就出来了，所以会有个问题，就是说我现在要买 Model Y， 我就知道半年后就会出一个全新款的 Model Y， 我为什么要在这个时间点去买一个五六年的旧款？所以会导致他现在只好降价促销，但我个人觉得降价的效果都不好，因为大家都知道即将改款，所以大家有观念，这两个压力会同时出现，一个就是高利率的问题，另外一个就是等待 Model Y 改款的问题，这两个问题可能要延续半年，所以未来可以预期的一到两季。呃，我如果今天我是基金经理人，我应该也不会重压在这半年内重压这样的股票。当然，你长期的投资人，我就觉得，如果你今天。投资已经是用年下去算的，我个人就觉得你绝绝对不要因为这个半年的利空，把这个股票给出了，其实我觉得是不划算的。反而是你是不是应该未来这半年期间，大家在讲这样的利空的情况下，甚至他又讲哦，他必须要降价促销，那大家可能又互相解读，股价要大跌。那个时间点，你应该趁着这半年去捡便宜。等待我刚刚提到，呃，明年下半年有可能会开始降息了，那这个车这個。这个呢，这个、汽车行业的需求就会回升。另外一个就是，当他妈的 Y 准备开始改款的情况下，股价就会转强了。所以，我个人觉得长线还是不变，但这短线其实也不能算短线哦，接近半年的时间。那这就看投资人要怎么未来的这个所谓的在投资的运作的部分，可能要做自己的一个规划喽
0: 。你看吧，明翰经理就是特斯拉魔人。<笑>我叫你简单回答，讲一大堆好，但是很清楚，很清楚哈。呃，可能会比我这种文字简单回答更加的清楚。希望这位朋友有听到，我也会去那边提醒他说，今天一定要听听看明翰经理最后对您问题的答复。真的，你太爱特斯拉了啦！好，那我们的时间也差不多了哈，<好>还是要很感谢明翰经理哦，他对他热爱的事情，每次讲起来就真的是深入哈。滔滔不绝，非常的喜欢，对我相信也让投资朋友们非常的受用啦。那呃呃，谢谢明翰经理，也跟股博仔朋友们说拜拜喽。谢谢，<好>拜拜，拜拜。